0: Au bout du fil. On termine avec l'arrivée du Quintet à Enguin. Pour gagner, il fallait jouer le 17, le 16, le 6, le 13 et le 4. 17, 16, 6, 13 et 4. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, comme promis, 2000 ans d'histoire, avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 100 ans après la loi de 1905, la séparation des Églises et de l'État. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Article 2. Elle ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Loi du 9 décembre 1900. On imagine mal aujourd'hui la violence du conflit qui, il y a cent ans, a opposé les partisans et les adversaires de la loi de 1905, séparant les églises et l'État. Un conflit oublié, mais qui, comme l'affaire Dreyfus, a profondément divisé en France en deux camps. Dans un pays qui était, disait-on, la fille aînée de l'Église séparer les églises et particulièrement l'église catholique de l'État était considéré par certains comme un véritable sacrilège. Pour les autres, au contraire, il fallait mettre un terme à la toute puissance d'un clergé omniprésent qui, pendant des siècles, avait sacré les rois de France et jouait un rôle essentiel dans la vie quotidienne des Français. De leur baptême à leur, à leur enterrement, à l'église ou dans les hôpitaux et les écoles religieuses, la population était encadrée par une église si puissante qu'elle pesait lourd dans la vie politique française et l'on comprend les passions déchaînées par la loi de 1905 même si aujourd'hui et jusqu'au sommet de l'état plus personne n'en conteste le premier article qui prévoit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. La liberté religieuse que notre pays respecte et protège ne saurait être détournée elle ne saurait remettre en cause la règle commune elle ne saurait porter atteinte à la liberté de conviction des autres. C'est cet équilibre, subtil, précieux et fragile, construit patiemment depuis des décennies, qu'assure le respect du principe de laïcité. Et ce principe est une chance pour la France, c'est pourquoi il est inscrit dans l'article premier de notre Constitution, c'est pourquoi il n'est pas négociable. Jacqueline Lelouette, bonjour. C'était Jacques Chirac, le 17 novembre 2003, réaffirmant son attachement au principe de la liberté religieuse qui figure en tête de la loi de 1905, dont on célèbre le centenaire cette année. Vous-même, Jacqueline Alouette, vous préparez, je crois, au seuil un livre important qui doit sortir dans quelques jours sur cette loi, dans quelques... Début avril. Début avril. Hein, sur cette loi, donc, il y a cent ans séparait les Églises et l'État, et non pas l'Église et l'État, comme on le dit souvent, parce qu'elle ne concernait pas que l'Église catholique.
0: Euh, en effet, euh, l'État entretenait des rapports avec euh, plusieurs cultes, euh, avec euh, trois cultes chrétiens, le culte catholique, le culte luthérien et le culte euh, réformé depuis la loi du 18 germinal en 10, avril 1802, et puis euh, avec le culte israélite euh, depuis euh, un décret napoléonien de 1808. Donc il y avait quatre cultes organisés, euh, sous de Alors,
1: cela dit, si les catholiques ont été les principaux adversaires de cette loi, c'est qu'ils représentaient la religion la plus importante, très pratiquée dans la France de l'Ancien Régime, mais aussi parce que c'était son clergé pesait très lourd, je l'ai dit, dans, dans, la, dans la politique. Sous l'Ancien Régime, euh, il était même en mesure, au fond, presque de dicter, par le biais de l'école, par le, le biais de l'église, en chair tous les dimanches, de dicter, au fond, presque ce qu'il fallait penser aux Français, et parfois, contre l'État, c'est-à-dire sous l'Ancien Régime, contre le roi, Jacqueline Alouette.
0: Alors, ce que vous dites vaut pour l'Ancien Régime et la veille de la Révolution, je veux bien le croire, très certainement, mais pas pour les dernières décennies précédant la loi de 1905 puisque les lois de laïcisation étaient passées euh, par là.
1: Oui mais alors sous l'Ancien Régime, il hein, faut rappeler, parce qu'aujourd'hui on en est loin, la pratique religieuse n'est plus aussi intense qu'à que, que cette époque le, le poids de l'Église qui peut expliquer l'anticléricalisme qui va apparaître sous, à la Révolution. Le,
0: sous l'Ancien Régime, effectivement euh, la religion euh, catholique a été sauf pendant euh, le laps de temps correspondant euh, à l'existence de l'édit de Nantes euh, la religion catholique a été la religion euh, officielle du royaume, la religion du roi et, et de ses sujets, seule qui pouvait être pratiquée euh, effectivement.
1: Alors cela dit euh, l'église euh, enfin, la, la France était la fille aînée de l'église Elle sacrait, cette église sacrée les rois de France mais euh, encore une fois cette, cette église et son clergé pouvaient se dresser contre le roi ou contre euh, un régime politique. Ce fut le cas pendant la révolution française lorsqu'en 1790 était votée la constitution civile du clergé prévoyant entre autres l'élection des prêtres auxquels on demandait aussi de prêter serment à la constitution ce que refusait le pape, dont les protestations ont été transmises à Louis XVI par un envoyé du Vatican en
0: 1790. Sa sainteté n'est plus tolérée. On a la prétention de lire les évêques comme on est dit de députés à l'Assemblée. Ce que sa sainteté voit avec plus de douleur encore, c'est que l'on veille obliger tous les prêtres à prêter serment à cette constitution civile. Jamais sa sainteté n'autorisera les prêtres de France à prononcer ces serments. Assuré, Saint-Père, de ma loyauté personnelle, je jure de ne recevoir la sainte communion que des mains de prêtres fidèles à Rome. Maintenant, monsieur, voulez-vous me bénir Louis XVI Bafouer la révolution par fidélité à Rome. La vie du
1: peuple, la dénonciation du roi va la vie du peuple. L'ami du peuple. La vie du peuple. <messante> la maxime du peuple. La du peuple. La du peuple. L'ami du peuple. La du peuple. La du peuple. du peuple. du peuple. peuple. La peau de s'éteindra, pour être dans la loi docile. Passeira, ça ira, ça ira, nous n'avons plus ni lable ni frêle. Assaïra, ça ira, ça ira, l'égalité pas douigneur. Assaïra, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lentête, passaïra, ça ira, ça ira, les aristocrates à la et c'était quelques extraits anticléricaux du fameux Saïra chanté au début d'une révolution qui, un siècle avant la loi de 1905, était déjà très anticléricale, Jacqueline Lanouette.
0: Euh, oui, il est inutile de rappeler ici les épisodes de, de la terreur. Euh, et euh, le nombre de prêtres et de religieux euh, qui ont été euh, envoyés à la guillotine et puis euh, l'invention de nouveaux cultes euh, notamment le culte de la raison puis le culte de l'être suprême
1: sans parler, parce que c'était vraiment une atmosphère de oui. guerre civile pour cause religieuse en grande partie sans parler du soulèvement de, de la Vendée, des Chouans. c'est vraiment la question religieuse elle est au centre de cette révolution
0: la, la question religieuse pardon, a été absolument fondamentale bon, vous avez parlé de la, de la constitution civile du clergé, il faudrait peut-être euh, rappeler pourquoi euh, il y a une opposition à cette Constitution civile du clergé, et rappeler qu'on voulait faire élire les prêtres par des électeurs euh, qui pouvaient euh, être euh, pratiquer une autre religion que le, que le catholicisme.
1: En, oui. en tout cas, il y a, y a vraiment euh, une, une telle, un tel conflit hein, euh, de, de religieux, Jacques Enlouette, que au fond c'est pour cette raison qu'en 1801, je crois, euh, Bonaparte. Euh, établit le concordat qui sera le régime qui va définir les rapports entre euh, les églises et l'état pendant tout un siècle jusqu'à la 1905.
0: C'est-à-dire qu'il y avait eu euh, antérieurement une première séparation euh, le clergé n'était plus salarié depuis 1794 et il y avait eu une première séparation euh, définie officiellement par un décret le 3 ventose et puis par euh, l'article 354 de la euh, de la constitution euh, de l'an 3. Euh, donc euh, pour certains historiens, la pacification, elle était arrivée déjà avec euh, cette première séparation et si euh, on, euh, on, on s'est acheminé vers la solution du concordat, euh, c'est parce que euh, Napoléon et son ministre portaliste, portaliste pardon, étaient euh, convaincus de l'utilité sociale de, de la religion Alors le
1: concordat, en, en deux mots il faut peut-être rappeler en quoi il consistait euh, notamment l'état au fond pour compenser la perte de certains biens de, de l'église euh, s'engageait à financer, c'est-à-dire à rémunérer les prêtres, à euh, financer l'église euh, il y a aussi, il intervient il nomme les évêques mais avec l'autorisation du pape ou c'est l'inverse, c'est le pape qui Alors, désigne les évêques
0: C'est-à-dire déjà pour le concordat, il faut rappeler que ce concordat est composé de deux grandes parties. La convention qui a été signée entre Bonaparte et Pissette, qui reconnaît que le catholicisme euh, est la religion de la grande majorité euh, des Français. Et euh, par ailleurs, le pape s'engage à ne rien réclamer pour la nationalisation des biens du clergé euh, qui était intervenu en 1789. Euh, et puis par ailleurs, les articles organiques qui ont été votés sans l'accord du pape. Donc concordat, c'est un mot qui ne signifie pas la même chose pour l'État et pas la même chose pour l'Église. Alors cela dit, vous avez raison, euh, les euh, membres du clergé euh, reçoivent euh, un traitement euh, de la part euh, de, de l'État et euh, les évêques sont nommés par le chef de l'État, puis institué canoniquement euh, par le pape.
1: Alors ce sera le régime qui va durer comme ça pendant un siècle, encore que sous la Troisième République, à la fin du XIXe siècle, euh, on, on voit réapparaître un anticléricalisme qui avait disparu même en 1848, ça n'a pas été une révolution anticléricale, mais euh, à partir de la fin du, du XIXe, hein, il y a un certain nombre de mesures sous la Troisième République qui évidemment euh, provoquent une forte tension entre l'Église euh, ou l'Église catholique, en tout cas et l'État, la loi sur le divorce, la suppression du repos du dimanche, la laïcité à l'école au début des années 1880 et puis l'affaire Dreyfus dont, dont, dont vous dites et dont beaucoup d'historiens disent qu'elle a vraiment relancé l'anticléricalisme et qu'elle est à l'origine finalement de la loi 1905.
0: Alors je voudrais tout d'abord dire que l'anticléricalisme a eu des épisodes très euh, fréquents. Alors pour euh, l'affaire euh, Dreyfus bon, euh, on pourrait parler des heures de, mmh. de l'attitude des catholiques euh, pendant euh, l'affaire euh, Dreyfus, les catholiques, d'après un certain nombre d'historiens, notamment Jean-Marie Mayer, n'ont pas été marqués par un antisémitisme fort. L'opinion des catholiques, c'est l'opinion moyenne des Français, pourrait-on dire. On n'a prêter euh, aux jésuites sans doute plus qu'ils n'ont fait et si l'on si l'on lit bien euh, l'ensemble des souscriptions pour euh, des, des appréciations qui accompagnaient les, les souscriptions pour la veuve du colonel Henri le nombre oui. des prêtres qui a souscrit n'est pas si grand que ça. Parce
1: qu'il y a eu, ah, quand même, un certain mais il le journal La Croix oui. qui était très envie de En revanche, il oui. y a
0: La Croix et les Assomptionnistes. Parce ça, c'est sûr.
1: J'ai sous les yeux une phrase de Jaurès, justement, après cette affaire, ou au moment de cette affaire, au moment où on terminé. Il y a des crimes politiques et sociaux qui se payent, et le grand crime collectif, ça, il a peut-être tort, commis par l'église contre la vérité, contre l'humanité, contre le droit et contre la République, va recevoir enfin son juste salaire. C'est-à-dire des mesures anticléricales, il y en a encore deux qui vont précéder la loi de 1905 euh, il y a euh, en 1904 l'interdiction d'enseigner aux congrégations religieuses et puis aussi la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican, deux mesures qui vont euh, qui vont d'ailleurs euh, provoquer euh, enfin qui sont, qui sont décidées par un homme dont on parle beaucoup qui est le petit père Combe hein, c'est-à-dire le premier ministre de l'époque ou qui a été ministre des cultes, mais en tout cas on l'appelait le petit père Combe parce que c'est lui qui était vraiment le, la, la figure de de proue de l'anticléricalisme, c'est un ancien séminariste.
0: Alors, Émile Combes, effectivement, avait été euh, séminariste, euh, élève euh, d'un grand séminaire, euh, et s'il n'était pas devenu prêtre, ce n'était pas de son fait, c'était le supérieur un nazariste du grand séminaire où il étudiait, euh, qui avait pensé qu'il n'avait pas la, la vocation, mmh. qu'il ne pouvait pas devenir prêtre. Euh, certains disent que l'anticléricalisme de Combes vient de cette euh, exclusion forcée.
1: En tout cas, il est à l'origine d'un certain nombre de mesures anticléricales mmh. qui sont prises lorsque euh, le bloc des gauches arrive au pouvoir, surtout essentiellement euh, une mesure prise par la gauche et qui fait voter, alors c'est plus sous combe, mais c'est sous son successeur Rouvier qui votée voté la loi de 1905, dont on retient surtout euh, l'article 2, c'est-à-dire, euh, je le répète, la République ne reconnaît de salarié ni ne subventionne aucun autre aucun culte. Ça veut dire donc que pour tout ce qui concerne l'ensemble des cultes. On ne rémunère plus les prêtres et que 42 000 prêtres en France n'auront plus pour rémunération que ce qu'on appelle le denier du culte, c'est-à-dire les quêtes.
0: Oui, alors d'une part, l'article 2, vous n'en avez lu que deux lignes sur le Oui, mais euh, on ne peut pas le dire en entier, pas lire en entier. On ne peut pas le dire en entier, mais je dirais qu'il n'est pas donné ouais. intégralement. Et euh, oui, les, les prêtres ne seront plus effectivement euh, rémunérés par l'État, mais malgré tout, il y a eu euh, une période de transition avec un versement euh, de pensions et, et d'allocations. Hum.
1: Alors ça, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement difficile à supporter pour pour, pour l'Église. Alors c'est surtout la, c'est l'article qu'on retient le plus et on ne retient pas le premier qui finalement fait preuve d'une très grande tolérance et qui dit la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes.
0: Sous les seules, euh, la seule réserve du respect de l'ordre oui, public qui de est énoncée dans, oui. dans toute une série d'articles euh, oui. ultérieurs. La liberté de la liberté de conscience a été une question fondamentale pendant toute euh, l'histoire de la France au XIXe siècle à cause des difficultés euh, rencontrées par euh, les cultes qui n'étaient pas euh, reconnus par l'État et parfois par les cultes minoritaires euh, reconnus. C'est une mmh. question tout à fait fondamentale et on comprendrait mal cet article premier si on ne savait pas toutes les questions qui ont été posées mmh. par la liberté de conscience au XIXe siècle.
1: Il y, a, il y a un autre article très important, je crois que c'est l'article 4, Jacqueline Alouette, qui prévoit que les biens de l'Église seront dévolus à des associations culturelles. C'était quoi ces associations Alors,
0: cultuelles? les associations culturelles étaient euh, destinées à remplacer les anciens conseils de fabrique qui avaient été institués par un décret de 1809 qui euh, géraient euh, les biens matériels des, des paroisses. À partir du moment euh, où ces conseils de fabrique n'existaient plus, euh, il fallait mettre à la place, c'est une suggestion qui est venue de Francis de Pressensé mmh. à l'imitation de certains modèles anglo-saxons, il fallait mettre à la place des associations qui pouvaient euh, gérer euh, ces biens culturels. Association oui. de fidèles, hein, euh, c'est-à-dire,
1: oui. oui, oui. c'est plus, oui. plus le clergé qui est propriétaire fond de ces biens.
0: Oui. Mais de toute façon, c'était déjà l'État, les départements et les communes qui étaient euh, propriétaires depuis la Révolution. Le problème a été que la première version euh, de l'article 4 euh, semblait laisser toute l'attitude euh, aux laïcs de euh, diriger ces associations euh, culturelles. Et du côté de l'Église, euh, on a craint que les laïcs ne prennent le pas sur les prêtres et on a craint qu'il n'y ait des associations systématiques. D'où, pendant la discussion à la suite de l'intervention de plusieurs républicains modérés, l'ajout d'une phrase qui dit que ces associations cultuelles devront se conformer aux règles d'organisation générale du culte dont elles proposent d'assurer l'exercice.
1: Alors cela dit, pour évaluer les biens de l'église, il fallait en faire l'inventaire, ce qui va provoquer des incidents graves à la porte des églises, comme à sainte Cotilde à Paris, où le préfet Lépine a eu le plus grand mal à faire entrer sa police dans l'église défendue par des centaines de fidèles le 1er février. « Mes hommes n'ont cessé d'être insultés et de recevoir des projectiles. Enfin, à 4h30 du soir, les gardes républicains ont enfoncé les grilles sous une grêle de coups et de pierres. Cette première enceinte emportée, l'accès de l'église n'était pas encore libre, car les manifestants très nombreux s'étaient réunis derrière les portes de l'entrée principale, et ils y avaient à monceler des tas de chaises. Enfin, après une demi-heure de véritable bataille, j'ai pu pénétrer dans l'église avec mes hommes. » No uh -huh. C'était l'ambiance à l'église Sainte-Clotilde en 1906, une véritable bataille à la porte des églises à Sainte-Clotilde comme dans d'autres églises de France, Jacqueline Lalouette. Ça a été vraiment ces inventaires, cette querelle des inventaires, comme on l'appelait, c'était dur.
0: Oui, les inventaires ont été effectivement violents dans certaines régions, beaucoup plus encore qu'à Paris, dans la Haute-Loire, dans la Lozère et dans certains départements bretons et également dans le nord de la France, dans la partie flamande. Euh, il faut expliquer que ce qui a poser problème avec les inventaires dont le vote avait été acquis euh, facilement. Euh, C'est une circulaire du 2 janvier 1906 euh, qui prévoit que l'on va demander euh, aux prêtres d'ouvrir les tabernacles, les tabernacles. Bon, pour faire l'inventaire des, des vases sacrés. C'est les prêtres qui ouvrent. Oui. Hein. Ce ne pas les agents de l'enregistrement, mais euh, l'affaire a été euh, très très mal perçue. Et par ailleurs, euh, il y a euh, chez tous les, les, les paysans qui euh, se montent contre les inventaires en Haute-Loire et dans les départements cités, euh, le sentiment qu'on va voler ce qui a ce qui leur appartient, euh, ce qui fait l'objet de leur tradition, euh, de, mmh. de leur piété. Et puis, euh, dans certains cas, notamment euh, à Paris, euh, il y a une volonté euh, politique d'un certain nombre de gens, militants de l'action française euh, et autres, de politiser l'affaire contre oui. les voeux du clergé. Mmh. Par exemple, le curé de Sainte-Clotilde euh, que vous citiez, ou le curé de Saint-Sulpice, euh, était en parfait désaccord avec lui. fête. Clémenceau
1: veut apaiser les choses, il fait arrêter les inventaires, il ne veut pas, dit-il, risquer une vie humaine pour compter... Mmh. Les, les chandeliers des églises. Alors, euh, cela dit, euh, finalement, euh, ça, ça, ça passe, cela dit, le pape met de l'huile sur le feu. Il, dé, il, il décrète, je crois, je ne sais pas si on dit décrété, une encyclique, ternose dans lequel carrément il, euh, il excommunie les députés, qui ont il y en a eu 341, qui ont voté la loi de 1905.
0: Ben, disons que le pape estime que la loi de séparation, effectivement, est une loi qui méconnaît absolument les règles fondamentales d'organisation de l'Église et euh, la, le nécessaire accord entre le spirituel et le temporel euh, sur euh, la Terre. Euh, l'encyclique Véhémentaire-Nos euh, euh, ne se prononce pas de manière euh, absolue et radicale euh, contre euh, la loi de séparation. Cela ne viendra qu'après avec euh, l'encyclique euh, Gravissimo Fiki euh, du 10 août euh, 1906.
1: Alors bon, cela dit, beaucoup de catholiques s'y résignent à cette loi, où il y a même Peggy qui finalement trouve que cette loi va permettre... Sommes toute à l'église catholique d'être plus indépendante. En ce qui concerne les autres églises elles étaient plutôt favorables, je parle évidemment des protestants ou des juifs.
0: Les protestants et les israélites ont été plutôt favorables à la loi, enfin ont été favorables à la loi au bout du compte et il n'y a eu aucun incident de leur côté mais pendant longtemps les luthériens notamment et les israélites étaient quand même relativement réservés parce que pour eux aussi il y avait un problème matériel qui, qui, se, qui se posait.
1: Alors, qui s'est posé euh, dans toute la France, c'est-à-dire hors des départements, enfin, qui n'étaient pas encore des départements français, c'est-à-dire en Alsace et en Moselle, des départements qui étaient allemands et qui, eux, ont gardé le régime du concordat. Et il y a un problème qui s'est posé, bien sûr, c'est lorsque la, la, les trois départements d'Alsace, les deux d'Alsace et euh, celui de Moselle ont été rattachés à la France, qu'allait-on faire de la loi de 1905 Puisqu'en 1905, ils étaient euh, des territoires allemands, ils redeviennent français. Et là, ce qui montre quand même une volonté de pacification... On leur laisse le système concordataire, si bien qu'aujourd'hui encore, les prêtres en Alsace, en Moselle, sont rémunérés par l'État.
0: Oui, alors on leur laisse, parce que le cartel des gauches n'a pas pu faire aboutir ces projets, effectivement. Pinlevé, successeur des Rio, a dû renoncer. Euh, et effectivement, encore actuellement, euh, les prêtres sont euh, rémunérés par l'État et euh, euh, les évêques sont nommés par le gouvernement puis euh, institués par Rome.
1: Et puis alors la pacification est favorisée aussi en, en 1921, mais là je crois que c'était plutôt la droite et le bloc national qui était au pouvoir par le rétablissement des relations diplomatiques avec le Vatican après oui. des années de, de, où de ça, ça a été interrompu. Et puis alors on ne parle plus tel, tellement de la loi de 1905, les régimes passent. Les gouvernements passent, ils changent de couleur, mais dans l'ensemble, elle n'est plus tellement euh, remise en cause. Cette loi de 1905, euh, même sous Vichy, je crois, elle a pas été. Euh, Vichy n'a pas voulu revenir dessus. Il y a eu peut-être quelques modifications. Il n'y a pas eu
0: de volonté d'abrogation. Il y a eu quelques modifications euh, relatives euh, aux dons et aux legs. Hum.
1: Alors cela dit, euh, elle est parfois quand même remise en cause pour s'adapter à une situation nouvelle, hein, bien sûr, qui est l'émergence de l'islam en France, auquel Nicolas Sarkozy envisageait récemment une aide pour la construction de mosquées. On l'écoute le 18 novembre 2004. Je ne veux pas qu'on ait dans les communes des lieux de prière. Qui soit intégralement financé par l'étranger, parce qu'on sait d'où vient l'argent et on sait ce qu'on en fera. Eh bien, si on ne veut pas de ça, il faut qu'on réfléchisse à des possibilités sans changer quoi que ce soit la loi de 1905, qui nous permettent de contrôler des lieux de culte, parce que les problèmes que nous connaissons en France, ils sont dans les lieux de culte, clandestins, dans les caves et dans les garages. C'est cela dont il faut débarrasser la France. Voilà la réalité. Voilà comment. On pourra avoir un islam de France et non pas un islam en France. Et la différence, elle pèse lourd. Et c'était Nicolas Sarkozy, le 18 novembre 2004, affirmant à la fois qu'il ne faut pas toucher à la loi 1905, mais en même temps qu'il se propose de l'aménager de manière à ce qu'on puisse financer, au fond, la construction de mosquées. C'est quand même une entorse, au moins à l'article 2 de la loi 1905, Jacqueline Alouette.
0: Non oui, effectivement, c'est euh, une entorse. Euh... Personnellement, en tant que citoyenne, je ne sais pas trop que penser de cette question. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a euh, un certain nombre de moyens, euh, non pas de tourner, mais d'aménager euh, cette interdiction posée par l'article 2, et, et notamment... Par la possibilité de consentir euh, euh, aux communautés euh, cultuelles, de la part des communes, des, des beaux amphithéotiques, c'est-à-dire des beaux de 99 ans euh, pour euh, établir des édifices du culte. Parce que c'est
1: aussi un motif de conflit entre lui, euh, le président de l'UMP, et le président de la République, qui lui, en revanche, affiche son intention de ne pas y toucher à cette loi. Est-ce que, quand même, l'évolution de la société française et notamment l'émergence de l'islam, inversement aussi euh, la baisse importante de la pratique religieuse, les difficultés également que rencontre l'Église catholique, là, là, il s'agit d'elle, est-ce que ça n'amène pas quand même à la nécessité d'aménager cette loi qui a un siècle aujourd'hui
0: Je vous ai déjà dit que personnellement, en tant que citoyenne, je ne justement... suis pas contre, je suis... Très partagé et très, euh, je m'interroge euh, très sincèrement sur, mmh. sur ce qu'il convient de faire dans, dans ce genre de nouveaux paysage euh, à la française.
1: Parce qu'après tout, elle avait elle avait mis un terme à un système qui a duré un siècle, qui était le mmh. Concordat, et nous voici un siècle après la, la loi de de, de 1905.
0: Oui, aujourd'hui. Euh, oui, effectivement. Cent ans après, on se demande s'il ne va pas falloir euh, euh, réfléchir à une nouvelle organisation et à de nouvelles euh, dispositions euh, pour euh, éviter les inconvénients signalés par Nicolas Sarkozy.
1: Vous, vous y êtes en tout cas très attaché, hein, Jacqueline Alouette, on l'aura compris, à cette loi dont on célèbre en ce moment le, le, le centenaire. Je rappelle que justement, c'est aujourd'hui la séance solennelle d'ouverture de ce centenaire à l'Académie des sciences morales et politiques est en présence. De, de Jean-Pierre Raffarin, hein, le Premier ministre, donc ce qui prouve que l'État la défend toujours, cette fois. Vous êtes, je, je rappelle aussi l'auteur d'un livre qui doit paraître début avril aux éditions du Seuil, La séparation des Églises, on a bien insisté là-dessus, église, des Églises et de l'État. À lire également parmi les nombreux ouvrages qui viennent de sortir, L'Église et l'État en France, 1905, La crise de la séparation de Maurice Larkin, publié aux éditions Priva, 1905, La séparation Église-État, publié aux éditions Cana, la séparation des églises et de l'État, de Jean-Marie Mayer publié aux éditions de l'Atelier Enfin, 1905. La séparation des églises et de l'État, évidemment, le titre est toujours un peu le même. Les textes fondateurs, là, il s'agit du texte de la loi de 1905. Un livre présenté par Dominique de Villepin et publié aux éditions Perrin dans la collection Tempus. Vous avez pu entendre un extrait du film La Révolution Française de Robert-Henrico ainsi que du documentaire « La laïcité » dans la série « Les grandes batailles de la République » de Jean-Noël Jeannet et Olivier Duhamel, réalisé par Bernard Georges et diffusé sur la 5e en 1996. Ses références, il y en a beaucoup, sont disponibles au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Michel Thomas, Antoine Viossa, Claire Destacant, Claire Tesser et Violaine Ballet, ainsi qu'à...